0: Intelligenti ma non si applicano, ritorna nella sua splendida forma video, perché il nostro regista Enrico Turello non è pervenuto, e insieme a me c'è il buon vecchio Valerio Amodeo nell'attesa di avere finalmente una presenza seria che ci racconterà il coronavirus visto da chi realmente lo sta combattendo. Tanto Valerio, tu stai bene?
1: Sì, Sei... bene, bene, te la cavi? Sa- ma guarda, ti devo dire la verità: oggi mi sento veramente alla grande perché ho fatto davvero maschio Alfa. Ho cambiato da solo la batteria della macchina. Ma resto umile, quindi mm. non. Sono soddisfatto,
0: mi sento un vero. Ho cambiato la batteria della Vespa. Quindi vedi, viviamo a, in, a lontano le stesse situazioni <ride> che, ci, che ci vabbè dai
1: insomma tra, tra l'altro è, è facile come dicono, cioè ha scoperto che ci sono modelli di macchine che insomma hanno la batteria nascosta, la mia ce l'ha lì bella davanti piazzata quindi è bastato con una pinza Capisco, fare il... una volta
0: mio padre mi ha detto Devi darmi una mano con i cavi per riattivare la macchina. Io ho fatto lo, lo splendido. Ho detto: Ma sì, dai, papà, arrivo, figurati. Che cosa ci vuole? La sua batteria non era da nessuna parte, e quindi abbiamo dovuto chiamare un meccanico facendo un, <ride> una, una figura becera.
1: E, invece e niente come... invece, per... dimmi no, no, vai, vai. No, dicevo, per il resto invece come sempre si vive alla giornata, nel senso si lavora, si spera che le cose eh, migliorino, ieri eh, Claudia è stata, sono stata a casa dei miei genitori dove c'è un bel giardino, quindi Claudia ha potuto giocare, andare in bicicletta, insomma, ha potuto fare diverse cose, quello che ho notato è che c'è, eh, almeno per quello che ho visto io qui a Roma dove sono stato io, Uh, molta attenzione uh, tra gli adulti uh, meno per i bambini cioè ho portato venerdì Claudio al parco uh, scusatemi sabato Claudia al, al parco e uh, io l'ho fatta andare in bicicletta in una zona, insomma potevo stare tranquilla non c'era troppa gente eccetera io mi tenevo a distanza dalle altre persone i genitori si tenevano a distanza tra di loro ma era pieno di bambini che giocavano Uh, normalmente insomma, come giocano tutti i bambini che se da una parte è più che comprensibile, eh, dall'altra non so se sia la cosa più, più corretta e più giusta da fare. Ma insomma, eh, io sono totalmente ignorante. io Però, ad esempio, quello che ho detto a Claudia, vai in bicicletta, corri, fai quello che ti pare. Ma non è ancora il momento di mettersi a giocare perlomeno con bambini, eh, diciamo. Eh, che non si conoscono, ma non per una questione non li conosco, non ci puoi giocare ma perché non so il vissuto di questi bambini dove sono stati, che hanno fatto eccetera eccetera diciamo, cosa un po' diversa Se eh, il cuginetto, la cosa insomma almeno questa è, no, è la un... mia idea
0: ma no, noi siamo stati da congiunti invece i parchi non li abbiamo ancora affrontati all'aperto e... dispersi nelle campagne friulane, ma non e abbiamo... invece ho Affrontato scoperto,
1: ho scoperto che ho un caro amico che ha avuto il coronavirus ehm, mm. è, è andato a fare il test sierologico è risultato positivo al test sierologico il che significa che ha all'interno del proprio corpo gli anticorpi quindi li ha già sviluppati per averli sviluppati significa che ha avuto la, la malattia e lui ci ha detto guardate io poi a dicembre lui vengalless a dicembre ho avuto una Uh, l'ha definito ovviamente una forza influenza, nel senso ho avuto febbre alta e uh, uh, una forte tosse che mi è durata quasi una settimana e insomma pare che in quella settimana non era una semplice influenza ma lui abbia avuto il coronavirus.
0: Io sono, adesso, se faranno dei test su di me sicuramente troveranno un sacco di malattie Passate vissute anche qualcosa magari di futuro. Ma eh, a dicembre Edoardo, verso il 15, eh, si ammalò proprio con una febbre altissima e tosse fino allo sfinimento. Su che ho preso io e mi feci i 15 giorni da cadavere, tossendo fino allo sfinimento a letto, e in automatico, buona parte della mia famiglia. Perché poi la viene la nonna, viene il nonno, tac, vengono un sacco di parenti, visto che era sotto Natale, porta il regalo, poi quasi sono tutti ammalati. Io ne sono uscito a cavallo di Capodanno, Edoardo in uh, cinque giorni era come un titolo. io insomma ho accusato un po' di più, non più che parlo di una volta, però mai dire mai, e a proposito di questo oggi in Friuli sono iniziate le... Eh, I test ti chiamano per fare il test, per andare a fare logici e questo qua. Stamattina mi chiamano numeri sconosciuti, io ormai rispondo in maniera violenta: tipo andate a fare. e temo di aver risposto malissimo a qualcuno di questi bloccando anche la... <ride> strano 9... Davide 9 strano, 10... strano. Chiamate dai gruppi del, la, di quelli che mi offrono <ride> investimenti online e cose dico, che cacchio almeno una volta una ho preso. comunque in ci sono noi dovremmo resistere mai come in questo momento perché oggettivamente, eh, forse adesso è arrivata la sfida più grande, cioè quella di non lasciarsi andare in eh, feste e affini eh, e, e quant'altro, perché abbiamo visto anche le foto, che poi non si capisce mai quanta veritimicità ci sia attorno a queste foto. Nell'ultimo fine settimana ci sono stati assembramenti un po', un po' ovunque, certo è che la voglia di tornare alla normalità è tanta, ma in questo momento forse però bisogna un attimino
1: Ma eh, è un po' particolare la situazione perché ripeto: poi girando per Roma, intendo girando, cioè eh, an- camminando, andando, eh, vedi dei locali in cui eh, le persone sono molto distanziate, si entra una alla volta, poi magari passi. E io per passo intendo, non è che mi metto là a controllare, ma eh, cammino e sembra che ci siano tantissime eh, invece persone eh, insieme, assembrate come si. Se... <ride> come si usa dire adesso. Eh, Non lo so, io spero solo solo che non si debba tornare indietro, questa è la speranza che abbiamo un po' tutti, anche perché ad esempio oggi ho letto un articolo eh, relativamente all'inizio della scuola, se dovesse continuare così a settembre dovrebbe ripartire la scuola, eh, ma eh, non per, parliamo della scuola d'infanzia, quindi della materna, eccetera, eccetera, ma... Uh, le, nelle altre classi i bambini dovrebbero stare con i banchi più distanziati e eh, con le mascherine um, e ad esempio non penso tanto ai bambini delle medie ma penso ai bambini ad esempio di uh, prima elementare o seconda elementare che da poco diciamo così sono entrati all'interno del mondo della scuola vera e proprio uh, soprattutto quelli ad esempio di prima elementare che vengono dall'asilo dove sta in piedi i giochi le costruzioni i disegni eh che devono quindi essere scolarizzati e che non sono quindi abituati a stare tanto tempo seduti, fermi, eccetera, di passare il primo giorno che devi stare con la mascherina e fermo, seduto, al tuo banco, distanziato, eccetera, insomma è abbastanza
2: oh, traumatico, no...
1: diciamo. Quasi fa tutto anche perché loro adesso, bambini di 5-6 anni, hanno capito bene la situazione, sanno come funziona il tutto, però insomma diventa, se ripenso alle mie elementari eh, penso a come deve iniziare quest'anno scolastico non è assolutamente
0: una cosa sarà impegnativo anche capire il modo eh,
1: della, e la gestione del tutto ma anche per le maestre perché sì, gestire ma... comunque tanti bambini e dover stare tra l'altro perché poi mettiamoci pure questa adesso eh,
0: parliamoci immag... nel, nel merito, scusami, io sai che sono non sì. uso questi termini poi pensiamo all'asilo un bambino si caga addosso,
1: come lo pulisci? Chi, quanti? Allora, hanno detto che in realtà per la scuola dell'infanzia no, sarà un no, po' differente. No, eh. per le scuole dell'infanzia sarà un po' differente. L'articolo parlava di elementari e medie inferiori. E, ma più che altro penso anche per una maestra, il primo approccio con una prima elementare dover gestire una situazione in cui deve fare la massima attenzione eccetera anche perché capiamoci subito per come vanno la scuola in Italia e come si comportano i genitori qualora dovesse succedere che tuo figlio va a scuola e poi in un'altra classe per un qualche motivo o nella tua stessa classe esce fuori che c'è un bambino contagiato è quello lì che viene crocifissa la maestra perché Eh, non l'ha fatto alzare era un giorno dispari e dovevano fare la pipì quelli con i giorni pari eh, bla 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 quindi insomma poi si si rischia sempre di degenerare però prima di entrare nella parte seria e parlare di coronavirus io devo parlare di una cosa successa qui a Roma che è diventata un po' virale soprattutto nell'ambiente romano e non so Uh, se tu ne sei a conoscenza ma di un ex rapper di 23 anni matto scocciato che ha fatto il famoso video a ah, fratelli come andiamo fratelli, ti appasso eh, fratelli? ok, sì. praticamente per chi non lo sapesse questo tizio appare sia famoso per questi video un po' truci di beceri sui social dove litiga tra l'altro con altri personaggi a mio modo di vedere discutibili, insomma questo tizio ha fatto un video in cui andava in giro in macchina per la periferia romana mentre si, si riprendeva che andava a 110 all'ora e se vantava pure diceva 110 in terza, tutto a posto fratelli, come va fratelli? Mo te, faccio vedere io come fratellì. qui da fratelli insomma la situazione è che c'è il semaforo rosso e lui fa, vedi fratelli c'è il semaforo rosso, non c'è problema prende, devia e fa un'inversione a un contromano prendendo il muretto e poi va tutto a posto ho spaccato tutto fratelli, fratelli ho spaccato tutto, non c'è problema fratelli, insomma come si conclude questa cosa? Di lui che fa tutto il 4 in cui ha fatto altri video, in cui faceva il 4 dicendo, andavo fratelli, ah, io guido fratelli insomma, sono solo so bevuto, come si suol dire a Roma. Ossia, avendo fatto il video, la municipale lo ha eh, riconosciuto, lo ha fermato, gli ha sequestrato il mezzo e ritirato la patente. Primo perché aveva fatto una serie incredibile di infrazioni, vedi andare 110 in eh, città vedi fare un'inversione a U di freno a mano vedi andare addosso a un muretto e poi per dare anche un segnale per paura che qualcuno potesse emulare bella fratelli o potesse emulare eh, io invece ho preso spunto da questo per disturbare diversi miei amici mandandogli video in cui lo, lo imitavo ah, meno male che non mi è arrivato se vuoi te li mando tutti l'ultimo Ma un... fantastico sono io sono io che vado in macchina e faccio bella Fratelli, terza marcia, Fratelli, 41 allora, Fratelli. Tutto a posto, no, Fratelli. Tendenza,
0: tendenzialmente <ride> li farei volentieri a meno se oh, può. Peccato. Eh. peccato. Si senti, in, io guarderò cosa vuoi. Tanto sai benissimo che quando arrivano dei video come dei messaggi vocali, io vi ignoro amichevolmente. Infatti, quando voi tirate sì. nei vari gruppi di cui facciamo parte attraverso messaggi vocali, io non ho la benché minima idea. Cosa voi vi stiate raccontando o eh, dicendo? Intanto il nostro ospite mi ha detto che si sta per collegare, arriva direttamente dal lavoro tra le altre da Pordenone a Udine, quindi vi ho detto di fare le cose anche relativamente con calma. Insomma, lui lavora seriamente, non come noi, che facciamo. Mica come noi? Esatto, eh, diciamo di fare i giornalisti, facciamo le comunicazioni, facciamo queste cose qua, quindi, insomma in fondo parliamo di coronavirus senza averne minimamente la cognizione di causa se non quella di essere laureati all'università della strada in
1: medicina
0: <ride> eh, so, mica, mica,
1: no mica. guarda tra l'altro, tra l'altro io mi sto mangiando le mani come si suol dire per non rispondere ma ne, ne sento veramente di, di tutti i colori e sono eh, veramente stanco eh, perché la gente, le persone in generale, eh, ormai hanno questa fantastica abitudine di eh, parlare a sproposito. Eh, cioè, dove per sproposito intento, senza aspetta, aspetta che lo sapere di cosa parla, in questa tua riflessione. Sergio, come Ciao. stai?
0: Stai bene? Intanto Tutto grazie bene. della presenza. Ciao,
1: Sergio. Ciao,
2: Valerio. Purtroppo Possiamo
1: finalmente. Eh, entrare metti. e aprire possiamo aprire la rubrica non ci è lo dicono grazie a Sergio possiamo
2: <ride> solo quei punti esclamativi alla fine della frase e es- anche
1: un paio di uno da mettere esatto. perché <ride>
0: no, è fondamentale perché dobbiamo toglierci dei cartolini dalla carta io inizio subito intanto Sergio è l'unica parte seria di questa <ride> eh, in-
1: introduciamola adesso degnamente Cosa esatto. fai, Sergio, nella vita? Così spieghiamo oh. anche il perché sei qui.
2: <ride> Grazie. Allora, io sono un medico infettivologo, lavoro a Pordenone ormai da tre anni e parte di una, faccio parte di una piccola unità di malattie infettive e che si occupa in particolare diciamo così, di terapia antibiotica e di prevenzione delle infezioni per cui ovviamente in questa seconda parte di prevenzione delle infezioni capite bene che il momento Covid ci ha <ride> particolarmente messo sulle ginocchia però insomma è una parte fondamentale e adesso è un momento caldissimo per tutti ovviamente e per noi in particolare
0: quindi la nostra laurea in medicina presa nell'Università della Strada non ha validità per oggi.
1: Ma io, io però, io però vi sono tanti anni vicino allo Spallanzani, perlomeno un diplomino me lo dovete dare. C'è cioè, un po' vale. di volte. Questo <ride> dove va il mondo
0: mi pare il minimo. un appestatuccio te <ride> lo danno, te lo no. scrivi, scrivi. Una targa alla allora. targa.
1: Io ho qualche domanda seria, ce l'ho e sono domande rivolte soprattutto per avere una maggiore conoscenza andando a toccare quelli che sono gli elementi di maggiore polemica in questo periodo, eh, si parla tanto ovviamente di vaccino e si parla tanto di questa terapia al plasma nella mia ignoranza, ad esempio, quello che so, perché sembra una cosa rivoluzionaria, la, la terapia al plasma esiste da che mondo è mondo, nel senso che non è una cosa che hanno scoperto nel 2020 nel coronavirus, invece pare che eh, fino ad aprile 2020 nessuno faceva, eh, donava il plasma o veniva utilizzato. Ci puoi spiegare le differenze sia di che cos'è un vaccino e se sia di come può essere utilizzato il plasma e il perché la terapia al plasma non può adesso essere la soluzione universale, eventualmente, di questo problema?
2: Bella domandina di partenza, leggerina per partire. Grazie per avermi fatto mettere comodo. intanto.
1: <ride> no, vabbè, ovviamente, a me ci cioè, devi spiegare così, nel senso eh, mo vogliamo, eh, che non vogliamo che ce abbiamo niente. Nel senso, ora questo serve a questo, quello serve a quell'altro, ma ah, e... certo.
2: Allora, molto molto semplicemente, diciamo così, la parte del vaccino è ovviamente fondamentale per lavorare praticamente sulla prevenzione. Quindi con la vaccinazione io posso andare a trattare tutta la popolazione che è ancora suscettibile alla malattia, quindi che può venire infettata, ma che non ha preso la malattia. Quindi la vaccinazione è fondamentale in questo caso. L'unico problemino è che i tempi per creare, diciamo così, sperimentare, creare e poi successivamente eh, distribuire la popolazione eh, sono tempi lunghi, cioè non è una questione che riusciamo a risolvere in due settimane. Tenete presente che le prospettive di avere una vaccinazione a 12-18 mesi sono rose prospettive, quindi andrebbe benissimo in questo caso tenendo presente ovviamente tutti i problemi di mutazione del virus, per cui insomma tematica molto complessa, però lavorerebbe sulla prevenzione, cioè vaccino ed evito così alla popolazione di avere la malattia, quindi è un concetto. Il plasma è completamente differente, cioè aiuto la popolazione malata, quindi che ha già la malattia in atto, a combattere e a rispondere dal punto di vista proprio del sistema immunitario perché inserisco dentro anticorpi di soggetti che hanno già avuto la malattia ma per trattare soggetti malati in quel momento quindi capite bene che le due sono completamente differenti le due strategie perché una è di prevenzione e l'altra è proprio di trattamento
1: e questa è già una fantastica spiegazione perché qui eh, invece sembra che sia tutto uguale che tutto sia fruibile, come quando compri le palline, sai quando compri le gomme, che metti l'euro e giri la manovellina? Sembra che tu puoi scegliere tra manovellina plasma, manovellina, e invece non ci si rende conto della difficoltà che si ha non solo nello sviluppare un vaccino, ma anche di fare in modo che ci sia plasma a sufficienza per poter curare tutte quante le persone. Perché Bravo, insomma, perché anche è questo... Una...
2: Io non, ho, diciamo così, non sono entrato nel discorso plasma, però per andare a trattare ovviamente una singola persona con il plasma di soggetti guariti, a dirla così è facile, eh, a gestirla e recuperare ovviamente il plasma dei soggetti guariti. Eh, quindi dobbiamo ovviamente eh, recuperare dal territorio all'ospedale i soggetti guariti, dobbiamo capire quanti effettivamente di questi possono andare a donare, quante sacche di questo plasma mi servono per trattare un singolo paziente, molto complessa anche la parte plasma, con tanti punti di domanda, perché ancora adesso non abbiamo la certezza che gli anticorpi siano realmente efficaci per cui ci sono degli studi molto interessanti al momento però siamo ancora in una fase grigia, probabilmente lo sono questi anticorpi protettivi ma ancora da, da valutare bene ecco.
1: altra domanda adesso che ti faccio perché e questa viene proprio guarda da mm, un posto vi che ho visto, in visto... Senza... no vai vai no no scusami <ride> guarda ah, l'ultima, perché vai, vai, vai. sai quando ti sei tenuto dentro C'hai una cosa qui Come che ti gira, faccio? no? Queste cose <ride> questo intervento. Vai. Ci so, cioè, allora. Ho visto più di un post, più di una persona che postava una foto eh, delle persone con le tute, sai, tipo quelle antiradiazioni, eccetera. Sì, sì. Dicevano: eh, se fosse stata una vera pandemia, saremmo dovuti andare in giro così e non semplicemente con le mascherine. Questa è tutta un'invenzione, il famoso non ce lo dicono, questa è tutta un'invenzione per far crollare l'economia perché le vere pandemie si, de- devi andare con la tuta. Possiamo discutere anche di questo, cioè specificare perché... Solo la mascherina, perché la tuta. Io ci metto anche perché. Quando per prevenirti all'EDS, metti solo il preservativo, aggiungerei anche solo questa, come, <ride> come... <ride> come cosa, però, insomma, ecco, potremmo spiegare anche questa che... differenziare come insomma
2: Perfetta. la parola. La parola. Quella che che dicevi è esattamente la spiegazione, cioè dipende dal metodo di trasmissione. La modalità di trasmissione di un virus determina poi l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per prevenirlo. Per quanto riguarda l'HIV, ovviamente la trasmissione sessuale è la trasmissione principe, per cui ovviamente utilizzeremo il preservativo per andare a, eh, diciamo così, prevenire un virus a trasmissione come questo, contatto e droplets, utilizzeremo la mascherina e il lavaggio delle mani e la visiera per ovviamente impedire che queste goccioline di saliva arrivino alle nostre mucose congiuntive, per cui quella quella dell'effetto Ebola che vedete con le mascherine, eh, quella vale per alcuni virus dove è fondamentale agire in quel modo, ma non per tutti. Allora, io invece
0: voglio ammazzare subito la serietà delle prime domande di (ride) me, io sto per dare fuori di testa <ride> posso insultare chi da solo sta in macchina con la mascherina e i guanti cioè, mettiamo una tuta tipo il, una polottola spuntata a metri quando, quando fanno vorresti, si mettono un alternativo Titanic già il nome programma cioè, io ho, ho cercato di seguire, di capire quello che io. se sono con in un ufficio a fare una riunione di lavoro e il luogo è chiuso e siamo in 8 per dire 5, dai 5. La mascherina serve perché i miei sputazzi non arrivino al mio vicino, ma se sono da solo a casa mia nel mio ufficio, Posso stare senza mascherina perché in teoria non prendo nessun tipo di contagio. È la stessa cosa in macchina. Oppure accendendo l'aria condizionata lei aspira tra il particolato e mi butta addosso il coronavirus di un passante che è una follia o, o sbaglio.
2: Totale follia. Guarda, tutto quello che stiamo facendo in questo, in questo periodo è proprio cercare di far capire alle persone quali sono le cose intelligenti da fare. Quali sono le cose che non hanno senso? Io continuo a fare una campagna contro i, i guanti uh, perché è una cosa che davvero non ha, non ha senso. Lavaggio delle mani, sì. Utilizzo dei guanti, senza senso.
0: Perché è senza senso l'utilizzo dei guanti?
2: Così. Perché se io ho delle le secrezioni del virus che mi finiscono sulla mano o sul guanto poi il problema non è che il virus penetra la cute cioè non è il problema che il virus mi finisca sulla mano ma che la mano io me la appoggio perché mi gratto gli occhi, mi tocco il naso, la bocca perché ovviamente metto le secrezioni del virus a livello della mano e a livello della mano le, 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 le metto a contatto con le mucose questo è quello che noi dobbiamo evitare quindi i guanti non è che me lo impediscono è il lavaggio delle mani che lo impedisce il guanto semplicemente colonizzerò col virus il guanto e poi il guanto col guanto mi tocco gli occhi e li trasmetto
1: quindi non ma ha senso se ho, le ma- se ho le mani pulite posso scaccolarmi?
2: sì se dopo te le igienizzi <ride> facile
0: <ride> un'altra cosa decido di andare a passeggio in mezzo ai boschi del Friuli Venezia Giulia o della maremma romana dove giù a giù la Valerio posso passeggiare senza vabbè ho capito allora, <ride> la, non avevo bisogno di allungarmi. nella, nella ciotteria cosa vogliamo dire Valerio è svenuto posso stare da solo a Villa Borghese senza avere una mascherina o devo stare io il mio cane e il nulla, però con la mascherina, perché non si sa mai che devi pazzi bruno coronavirus.
2: Cioè, dal punto di vista scientifico, la mascherina serve nel momento in cui non si riescono a mantenere le distanze sociali. Esatto. Quindi, se io ti, ti vedo e sto a tre metri di distanza da te, a due metri di distanza di te, la mascherina non serve. La mascherina viene utilizzata in tutti quei momenti dove io non posso garantire il distanziamento sociale, quindi l'esempio che facevi prima dell'ufficio è perfetto, io non posso essere sicuro che in ufficio durante la riunione di lavoro, che siamo in 5 attorno a un tavolo, tengo il distanziamento sociale, tutti usano correttamente la mascherina, se vai a passeggiare nel bosco da solo col cane non ha senso la mascherina.
1: E poi la, la distanza di tre metri è quella media di due parenti friulani, cioè comunque sia, non è che voi vi avvicinate di più. quindi insomma...
2: È quella normale. È un,
1: proble- è, è un problema che vi, vi, vi tocca poco. Ho ieri
2: ho
0: visto sulla tua battuta, ho visto una signora che non vedevo da una vita e inconsapevolmente le ho dato la mano. Pensavo che averla dato un destro in faccia forse avrebbe fatto meno male. Io, signora, ho capito. Beh, Jeff, Adesso me l'eroigenizzata, non è che sono, cioè, ho capito, va bene tutto, però eh, co- compatibilmente con. Ma il panico, come quando vado, vai in un ufficio e fai <ride> <Il panico, ride>
1: un. quindi. Alto. Salto, tor- salto la fila, quello, però così. Bravo. Tornando, <ride> tornando a quello che dicevamo sulla mascherina, eh, per esempio, ha ripreso a giocare. Eh, la Bundesliga, il campionato tedesco di calcio la premessa ovviamente che loro sono i giocatori sono iper controllati tre volte a settimana eccetera eccetera a mio avviso aveva poco senso che i giocatori in campo giocavano a pallone normalmente quindi contrasti ostruzioni eccetera eccetera quelli in panchina erano distanziati e avevano una mascherina non ha senso cioè o non possono giocare o se sono controllati e possono giocare e che hanno la mascherina o meno, tanto poi giocheranno, cioè entrano in campo.
2: Il concetto cardine è accettare che in fase 2 rischio zero, rischio zero, non ci possa essere. Noi dobbiamo introdurre questo concetto, perché altrimenti se noi ci aspettiamo che le attività che vogliamo far riprendere riprendano a rischio zero, che va dal calcio all'ufficio, al luogo di lavoro, all'ospedale se noi ci aspettiamo rischio zero il sistema viene completamente bloccato perché rischio zero non lo potremmo avere mai quindi il concetto è che in fase 2 i casi siano così pochi e poco probabili che ci garantiscano la possibilità di una ripartenza la Bundesliga fa così come tipo di concetto non è che garantisco zero però contatto, tracciamento, faccio i controlli continui è un modo per dire, c'è la possibilità che ci siano dei casi, ma in realtà faccio ripartire il sistema. Questo è un concetto...
0: Ma Invece una, un, l'altro argomento che è un po' l- l- nella quotidianità di chi come noi fa i giornalisti è il mondo della scuola. Tu come... Tu, beh, nel senso... Io potrei capire magari adesso la riapertura di, delle superiori, dove hai un minimo di coscienza e, e con un certo tipo di controllo la cosa può essere gestita. Ma una scuola elementare, un asilo, dove, come dicevamo prima, il bambino all'asilo si fa la cacca, addosso, la cacca addosso, la maestra come lo gestisce? Visto che in teoria non lo può toccare, se non con i guanti, loro
2: hanno maggior ragione. È grossissimo problema. Tu Davide conosci bene mia moglie, per cui sai bene che la tematica scuola, (ride) la tematica scuola è decisamente complessa e e dividi già bene le due categorie, cioè la scuola probabilmente il, il rischio per le superiori è molto diverso rispetto alla scuola dell'infanzia questo, e questo è chiaro ehm, non ti so dare realmente una risposta ci sono alcuni lavori per esempio ce n'è uno uscito su, su una rivista importante questa, questa settimana che dice che probabilmente i bambini hanno meno probabilità di infettarsi questo lo sapevamo già ma perché in realtà hanno recettori a livello del naso molto minori rispetto all'adulto. Questi recettori sono i recettori che legano il coronavirus. Quindi è probabile che i bimbi non solo abbiano meno clinica e ci siano meno casi, che questo è accertato, ma che probabilmente siano meno probabilmente dei portatori asintomatici. Questo riscriverebbe tante cose sul discorso scuola, cioè dove, ripeto, anche lì il rischio zero non l'avremo mai, dovremmo abituarci all'idea del fatto che gli insegnanti possono essere una categoria ad alto rischio, in questo caso, e quindi garantire magari retribuzioni ed oneri eh, direttamente proporzionali al rischio. Cioè, questo è, perché altrimenti la scuola dell'infanzia è una scuola che, se andiamo a rischiare il rischio zero, rischia di morire. Esatto, o di partire chissà quando. O di partire chissà quando. Eh, o di partire. E poi
0: si fa la riflessione successiva, cioè eh, Chiedere che la scuola dell'infanzia riapra adesso, con l'inizio dell'estate, secondo me è un po' una forzatura quando comunque eh, la scuola va a finire. Aspettare un attimo, è chiaro che lo Stato dovrebbe intervenire per garantire al genitore di poter eh, andare a lavorare in tranquillità, ma c'è anche il rischio di confondere la scuola dell'infanzia come un metto il bambino lì lo lascio l'acqua perché stanno intendendo molti e io vado a farvi gattare i miei la squadra dell'infanzia ci sono professionisti
1: che lavorano eh, scusa eh, se farmi... lo devo tenere io il bambino e a qualcuno lo devo pur lasciare eh, Davide, non cioè, eh. posso stare sempre con i miei figli
0: eh, eh, eh. però eh, <ride> però eh, <ride> così, e questo secondo me è una riflessione interiore è che non è facile non è che poi adesso diamo la soluzione finale eh, però eh, sono tutte delle riflessioni che eh, Vanno fatte anche no, in ottienza. La,
2: la grande speranza, onestamente, è che questo periodo estivo venga sfruttato per ripensare a una scuola diversa, no? cioè io spero adesso che eh, quest'estate sia un'estate dove la scuola, ripeto, in particolare quella dell'infanzia, debba essere un po' ripensata. Con delle manovre intelligenti, però, perché eh, nel momento in cui noi diamo delle indicazioni, scientificamente solide Beh, su questo si deve basare poi la ripartenza ed è questa una cosa importante perché altrimenti ci troveremo con delle cose che non sono sostenibili cioè il, la maestra che non tocca il bambino non è sostenibile
1: no. No. E io ritorno oh. scusami, ritorno alle domande che... Sì, che poi dobbiamo anche non lasciarci dai. lui lavora seriamente ah, <ride> okay. Okay. vai vai Valerio Un'altra polemica che c'è in giro, eccetera, è sull'uso delle mascherine. Hai spiegato benissimo prima il fatto quando, come utilizzarle e perché. Però c'è stata tutta quanta la polemica su mascherina chirurgica, FFP2, P3, eccetera. Nella mia ignoranza so solo che eh, hanno un diverso livello... Eh? 5G, Dimmi, FFP2, 3 nella mia ignoranza so che eh, hanno un diverso grado di filtrazione eh, quindi hanno maglie più o meno larghe che fermano quindi molecole o o, eh, comunque organismi più o meno grandi e che la mascherina chirurgica non è considerato DPI semplicemente perché ha un tipo di filtrazione minore rispetto alle altre ma è sufficiente?
2: risposta facilissima la mascherina chirurgica basta e avanza, nel senso che tutte le altre mascherine sono indicate per gli operatori sanitari che eseguono determinate manovre. Per cui se io ho un paziente che devo intubare o io ho un paziente in cui devo fare una broncoscopia, quindi manovre invasive, lì c'è la possibilità che i droplet di questo paziente, quindi quelle secrezioni che il mio paziente ha, possano aerosolizzare. Nell'aerosolizzazione quindi è necessaria una mascherina che abbia delle maglie, come dicevi bene prima Valerio, delle maglie un pochino più strette per impedire proprio alle particelle, diciamo così, di questo virus che sono a quel punto lì aeree che possano sorpassare questa mascherina. Ma normalmente nella vita normale di tutti i giorni dove ovviamente nessuno di noi intuba e fa broncoscopia al parco, il rischio, la- almeno, <ride>
1: per quanto mi hai dato un'idea?
2: Eh? <ride> no, se dovessi fare una broncoscopia al parco, assicurati di avere la mascherina allora l'FFP2, altrimenti ti basta la mascherina chirurgica perché, ripeto, blocca le goccioline di saliva sia in uscita che in ingresso, ok? Quindi tutte quelle cose che vedi su internet del blocca il 95% ti per semplifico, mascherina chirurgica per bloccare gli sputazzi di saliva, in uscita e in entrata.
1: Ok, yeah. l'ultima cosa, quindi non fa eh. male, perché la gente dice "Ah, ma io devo andare in giro con la mascherina, fa male se ti sei mangiato la peperonata e non te se di sentite <ride> che <ride> c'erutti dentro e te la risenti tutta". E lì no. fa, male. Ma fa male.
2: Ma in altri casi eh, no, eh... in altri casi no. no.
1: Okay. ok. Grazie so, mille per
0: lasciarti libero che eh, eh, so che sono cose più importanti che eh, questa che volevo sapere un'ultima un, un t- cosa. Quasi due. Quindi, questa questo momento in cui abbiamo bisogno di socialità, io metterei delle virgolette perché non sole sto benissimo. Ma questo è, è chiaro: bisogna cercare un attimino di usare l'intelligenza, per non fare le scene che abbiamo visto anche a Udine, per esempio, di aggregazione a bere aperitivi come non ci fosse un domani. Cioè, nel senso, lo si può fare con un minimo di senno perché se no ripartiamo tutto da capo. Cioè, ah, so eh. che è una la cosa più più banale da dire al mondo però forse
2: eh, hai detto tutto tutto bene nel senso che il problema non è la socialità adesso nella ripartenza perché se vedete i numeri di oggi per esempio della della protezione civile gli infetti circolanti a Udine sono zero quindi è importante sottolinearlo in questo momento Eh, dall'altra parte il concetto è quello di capire quali sono i rischi allora, se andiamo a bere io e te l'aperitivo e vieni tu a casa mia e ci beviamo la birretta, siamo tranquilli, stiamo a un metro di distanza, stiamo in giardino, non, ha alcun, non c'è alcun rischio. Se invece facciamo in 15 l'operitivo intorno al tavolino e ci scambiamo il bicchiere e prendi la bottiglia… e
1: Limoniamo violentemente. Tu- eh, eh, allora è chiaro
2: che il rischio <ride> aumenta. Eh, non volevo fare questo esempio perché con Davide non mi pareva <ride> il caso. Però se dovesse esserci questo, eh, allora lì il rischio aumenta
0: bene, guarda noi intanto
2: ti ringraziamo
0: della disponibilità eh, abbiamo cercato di chiarire delle cose, quindi aspettatevi per quello che ascolta da parte mia, che quando vedrò qualcuno in macchina da solo con la mascherina io gli busso, gli tiro una secchiata d'acqua
1: cioè <ride> <anzi>, igienizzante
2: igienizzante, <ride> esatto
1: Niente, io per... Valerio, spero solo che potrà tornare a trovarci per Quindi, aiutarci a rispondere a altre ma... no, no, del... spero solo potrai tornare a ah, trovarci. Beh. Dicevo.
0: No, ma no, io ho il cafone,
1: figurati. Manco di eh, un che...
0: <ride> <ride> no, la speranza è quella, ti distribuiremo magari tra due o tre settimane. Se avrai tempo e voglia, così Volentieri. facciamo un po' ulteriore un punto rispetto a, a questa situazione. Niente, va vale, Non a mercoledì per ottantesimo minuto Sergio grazie tante, spero che questa chiacchierata possa essere utile a chi ci ascolta su Welf Radio, rimanete connessi su F Radio perché ci sono un sacco di altri interessantissimi programmi, molto meno di questo ma comunque interessanti <ride> e niente grazie ancora, Valeria, un abbraccio Sergio un abbraccio, salutami Caterina e ci vediamo e ci sentiamo grazie Benvenuti ragazzi, per intelligenti- ciao
1: ciao ciao ciao